0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere.
1: Steffen, neulich war in den Zeitungen was zu lesen über ein Sauerteigmuseum. Lass uns über Sauerteig reden. Welches Brot kaufst du denn am liebsten?
2: Tja, das ist ein Mischbrot, wo, wo ich dann immer bis zum Alex kutsche. Weil uns, bei uns in der Nähe praktisch kein, kein Bäcker mehr existiert.
1: Also weil kein Bäcker mehr existiert oder weil es da eins gibt, was du speziell gut findest?
2: Naja, beides eigentlich. Also der Bäcker, den es früher am U-Bahnhof Friedrichsfelde gab, bis der Vermieter, besser gesagt der neue Eigentümer des Hauses, beschlossen hat, äh, könne das jetzt nicht unbedingt brauchen. Oder der Bäcker hatte auch nicht genug Geld, um sein, seine seine Backstube aufzu, aufzurüsten, dass, dass äh, der Vermieter mit den Belästigungen damit einverstanden gewesen weiß der Geier. Die hatten ein ganz schönes Walnussbrot, das war okay. Also war auch ein Mischbrot, aber mit einem höheren Weizenanteil als das, was wir jetzt kaufen. Das jetzt ist so 70% Roggen und 30% Weizen. Also ein etwas dunkleres Brot. Ist für dich wichtig, ob da Sauerteig drin ist? Äh, theoretisch wäre mir das nicht wichtig, praktisch, äh, anders als meiner Schwiegermutter, die eine Hefeun also besser gesagt eine Histaminunverträglichkeit äh, hat und solche Leute gibt es ja. Und da Hefe äh, offenbar eine ganze Menge Histamin äh, freisetzt, ist also ein reines Hefebrot für die nicht so das Gelbe vom Ei. Was aber bei bei äh, Roggen ohne nicht so ganz trivial ist. Weil Roggen braucht Säure, sonst kommt auch die Hefe nicht so richtig zum Zuge.
1: Damit ist schon die Frage halb beantwortet, warum der Sauerteig eigentlich Sauerteig heißt.
2: Ja, weil er eben sauer ist. <lacht> Was natürlich <lacht> damit zusammenhängt, dass äh, in dem Sauerteig äh, etliche äh, sogenannte Milchsäurebakterien ihr Zuhause haben. Und die verarbeiten dann eben alle angebotenen Zucker zur Milchsäure. Vorausgesetzt die Hefen, die auch in dem Sauerteig sind, schnappen sie ihn nicht weg und machen ich daraus würde, dann
1: Ich wollte gerade sagen, am Sauerteig ist CO2. ja auch Hefe beteiligt, aber das stört dann die Leute mit der Hefeunverträglichkeit
2: nicht so sehr. Offenbar nicht in dem gleichen Maße, keine Ahnung, aber vielleicht ist davon auch weniger drin. Also, hm. denn äh, da bin ich jetzt nicht so im Bilde, wie über die Mengenverhältnisse wie, wie viel und wie, wie viel dann letztlich nach dem Backen eigentlich von all den Dingen noch drin ist, das äh, ist äh, etwas, wo ich auch nicht so ganz klar bin. Woraus kann man den Sauerteig herstellen? Ja, aus allen möglichen Sachen, die für Milchsäurebakterien und Hefen äh, als Nahrungsgrundlage taugen. Also praktisch alle. Mehle, die wir verbacken, also wenn ich äh, es richtig mitgekriegt habe, was, was du da äh, berichtet äh, hattest, mit diesem äh, ist ja eigentlich weniger ein Museum, es ist ein Archiv. Ja. Äh, anders als das Brotmuseum in Ulm, was tatsächlich nur, noch ein, Muse nur ein Museum ist. Ähm, und ähm, ja, die erwähnen da ja auch einige Sauerteige, die es aus für unseren Geschmack doch etwas exotischen Grundstoffen entstanden sind. Also da war ein Libanese erwähnt, der Kichererbsen als Grundlage nimmt mhm. und ein Japaner, der Re Reismehl als Grundlage nimmt.
1: Aber nun ist ja die Frage, inwieweit man das dem Endprodukt noch anmerkt oder anschmeckt.
2: Das äh, wäre grundsätzlich natürlich immer die Frage. Das wäre schon bei Hefebroten durchaus nicht so trivial, weil es auch da verschiedene Hefen gibt. Äh, ursprünglich ist die ganze Hefebackerei ja dadurch entstanden, dass im weiß nicht, 16. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert vor allem in Deutschland Bierbrauer ihre Hefen an Bäcker abgegeben haben.
1: Ah, also der Alkoholismus hat auch sein
2: Gutes. Ja, naja, das heißt Alkoholismus. Das Bier hatte ja ursprünglich noch, noch andere Funktionen. Unter anderem den, die, ein Getränk herzustellen, was halbwegs keimfrei ist und de demzufolge nicht gleich zu irgendwelchen Infektionskrankheiten führte, wie das damals oftmals eher getrunkene Flusswasser. Das, äh, ja, mhm. das hätte man eigentlich äh, wahrscheinlich äh, aus heutiger Sicht gar nicht, nicht mal, nicht mal mit gefiltert getrunken, wahrscheinlich. Aber wie auch immer, ja, nee, äh, die, die Sache funktioniert aber eben mit purer Hefe nur, nur bei Weizen, also bei Roggenteigen.
1: Warum eigentlich? Warum ist Roggenmehl schwerer zu verarbeiten?
2: Roggen braucht aus irgendwelchen Gründen Säure, um, 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 um locker zu werden, also lockeres Backerzeugnis zu bringen. Was da genau die Sache, der Grund ist weiß ich leider auch nicht. Daraus ergibt sich natürlich schon mal, dass da wo du Roggen hast und ähm, diese Säure hast, wenn du sie nicht irgendwie durch künstliche Säurezusätze herbeiführst, was versucht wurde bei industrieller Brotherstellung, aber nicht immer mit großem Erfolg, äh, dass du Hefen haben musst in diesem Sauerteig, die auch sich mit der Säure gut vertragen, was auch nicht unbedingt trivial ist.
1: Nun heißt es ja immer, dass Bäcker die Sauerteigbrote backen, dass das also lange gehen muss und sich entwickeln muss. Und es gibt ja auch viele Leute, die haben zu Hause so einen Brotbackautomaten und benutzen solche Fertigbrotbackmischungen. Was passiert denn da in dem Sauerteigbottich anderes als in der Brotbackmischung, die nach zwei Stunden fertig ist?
2: Also erstmals in der Brotbackmischung, die so für diese Automaten gemacht ist, hast du in der Regel tatsächlich nur Hefe und verschiedene Enzyme, die dazu gesetzt sind, die eben nötig sind, damit das Ganze funktioniert. Uh, und es geht naturgemäß eben recht fix während äh, wenn du jetzt tatsächlich mit äh, sozusagen handwerklich, wie das so schön heißt, bäckst, hast du in der Regel den Braust brauchen die Teige in der Regel äh, längere Ruhezeiten äh, bevor sie in den nächsten Verarbeitungsschritt gehen damit die das Fermentieren durch diese Bakterien und Hefen im Teig erstmal eine gewisse Stufe erreicht also das kannst du selbst, wenn du selbst mit Hefe backst. Ich selber backe ja nicht, weil ich immer zu undiszipliniert bin, um die Rezepturen exakt einzuhalten. Bin da ja mehr für Soßen, wo man etwas experimenteller vorgehen kann. Aber wenn ich das bei meiner Frau oder bei meiner Mutter gesehen habe, da musste ja das Zeug immer erst mal eine Weile unter kontrollierten Bedingungen stehen damit das dann wurde. Wenn du das nicht genau eingehalten hast, hast du dann entweder hart wie Brett gehabt oder es wurde so, anderweitig nicht. Und ich äh, weiß von einem Schulfreund von meinem Sohn, der mal Bäcker gelernt hat, bis er nach einem längeren China-Aufenthalt Offenbar mit vorgeschädlichter Lunge sich ein Bäckerasthma zuzog und nicht mehr an dem Beruf arbeiten konnte.
1: Bäckerasthma.
2: Oh. Ja, ja, es das das gibt das Berufskrankheit äh, wegen
1: dem Mehl, ja. Es,
2: ja, Mehl, Mehl, ist durchaus geeignet, auch Allergien hervorzurufen. Das ist und oder anderweitige Störungen in den Atemwegen. Also du, hm. deswegen. Das. Was hat er in China erlebt? Ja, ich nehme an, er war, er war vorzugsweise in großen Städten und die haben ja dann durchaus äh, zu Zeiten eine äh, ziemlich ätzende Luftqualität. Ja. Im echt, im eigentlichen Wortsinne. Und ich nehme an, da sind die, die Bronchen oder so schon vorgeschädigt gewesen und dann haben da haben dann die ohne schon agilen Abwehrmechanismen äh, den, den, die ersten Mehlkörner äh, gleich als Herausforderung genommen.
1: Das war jetzt nur die Abschweifung. Du wolltest, glaube ich, was anderes erzählt, ja, was der ja. da in China. Ja, also
2: der, der erklärte auch, dass, also wenn man mit Sauerteig backt, dass man das dass man eigentlich das Ganze immer erst eine Weile stehen lassen muss. Ja. Also, diese, diese, wie das dann da gibt, ja auch so schöne Fachwörter dann wie Teigführung, finde ich aber <lacht> auch klasse, aber <lacht> Gott, ja.
1: Ist das denn da auch besser dann am Ende, so ein, so ein Sauerteigbrot, oder ist das nur einfach nur anders? Also
2: es gibt eine ganze Menge, wo ich den Eindruck habe, dass, ich, dass das wohl daran liegt, dass sie besser schmecken. Also ja, so man schmeckt
1: es auch, meinst du? Ich, ich
2: denke schon, dass man das schmeckt. Also wenn du irgendein so irgend so äh, Kaufhallenbrot äh, kaufst, da musst du schon großes Glück haben, wenn da eins dabei ist, was, was äh, sowohl herzhaft schmeckt, als auch locker ist, also bei diesen dunkleren Broten, und, nicht, und, und was dann auch noch nach zwei, drei Tagen äh, vernünftig ist. Also, und nicht gleich aus gab Tormitt, oder so eine was? Umfrage zwischen irgendwelchen Sterneköchen, was ihr Lieblingsbrot wäre. Und da waren auch war mehrere dabei, deren, die, deren Lieblingsbrot eben auch nach fünf, sechs Tagen, selbst, also selbst wenn es zunehmend hart wurde, besser schmeckte als äh, frisch. Ah. Das kannst du bei den meisten äh, dieser, dieser Industriebrote eigentlich vergessen.
0: Arm, aber sexy. So hat der ehemalige Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit die Hauptstadt einst genannt. Ähnliches dürfte auch für das ND gelten, denn als linke Zeitung stecken auch wir in der Krise der Printmedien. Gleichzeitig ist uns aber wichtig, dass sich jeder Mensch losgelöst von der finanziellen Situation bei unabhängigen Medien informieren kann. Deswegen setzen wir auf ein freiwilliges Bezahlmodell. Hilf mit bei dieser solidarischen Finanzierung und unterstütze das ND mit einem Beitrag deiner Wahl. Ganz schnell und einfach auf dasnd.de slash freiwillig zahlen.
1: Du hast ja schon das Stichwort
2: Fermentieren genannt vorhin. Was passiert da genau beim Fermentieren? Naja, wie der Name schon sagt, äh, es agieren Fermente, also biologische Katalysatoren, die bestimmte biochemische Vorgänge in dem Teig auslösen. und, und äh, Das heißt, es werden insbesondere bei dieser sogenannten längeren Teigführung, wird auch tatsächlich, werden die Zutaten auch verändert durch das Ganze. Also es ist nicht nur einfach ein Treibmittel, wie das die Hefe oder bei manchen Kuchen das Backpulver ist. Es ist eben außerdem noch, dass bestimmte äh, Inhaltsstoffe des Mehls äh, besser aufgeschlossen werden und dadurch auch besser verdaulich sind. Und natürlich produzieren die bei, nebenbei dann auch noch verschiedene äh, Stoffwechselprodukte, die dann geschmacksbildend sind. Also da, da kannst du wahrscheinlich, also wenn du da jetzt eine genaue chemische oder, oder faktorische Untersuchung machst, kannst du da wahrscheinlich ein paar hundert äh, Geruchsduftstoffe äh, und also damit Aromastoffe in dem Brot ausmachen, die die einzelnen Brote dann durchaus unterscheidbar machen würden.
1: Ist ja das Fermentieren von Gemüse seit einer Weile, Mode so, in Rezeptheften und sowas, So werden alle möglichen Sachen beschrieben, die man zu Hause selber anstellen kann. Ja. Ist das nur einfach eine Mode oder ist das auch irgendwie gesünder? Oder ist das eine Frage der Haltbarkeit? Es
2: kommt auf die Sachen an. Ich meine, eine, eine frische Gurke ist, soweit ich das einschätzen kann, deutlich schlechter verdaulich als als eine sauer eingelegte Gurke. Und da hat, auch, da hat auch die Fermentierung stattgefunden. Das ist ja auch nicht einfach bloß in Essig gelegt, das Zeug. Da sind ja auch die Milchsäurebakterien voll am Werke.
1: Obwohl doch die Gurke fast nur aus Wasser besteht. Ja,
2: das ist sicherlich für die Bakterien hilfreich. Die brauchen ja auch Wasser. Aber... Ich
1: meine wegen der Verdaulichkeit.
2: Ja, aber der, aber der Rest der Gurke, der nicht wässrige Teil, <lacht> der ist zum Teil nicht so besonders verdaulich. Also die Schale mit ah. ihren Bitterstoffen, die liegt einem manchmal auch ziemlich im Magen und... Also, und es gibt doch Leute, die, habe ich irgendwie mal gehört, von einem äh, im Fernsehen gesehen, bei einem Fernsehkoch, der sagte, er, er hat eine F Unverträglichkeit für die Kerne. Bei, bei manchen Gurken siehst du die gar nicht richtig, aber ja. offenbar, der schälte jedenfalls bei den Gurken, die er selber aß, dann immer das Kerngehäuse noch mit raus. Was es alles gibt. Ja, und das ist dann vielleicht, wenn die es fermentiert ist, auch alles gegessen.
1: Mhm. So, es gibt ja sogar Brotsommeliers und es gibt in Weinheim eine Brotakademie und die haben sogar eine Brotsprache erfunden, also oder entwickelt jedenfalls ähnlich wie bei den Weinverkostern, ja. dann da die Beschaffenheit, die Konsistenz, die Farbe, der Geschmack und so weiter genau beschrieben mit bestimmten bestimmten Kategorien. Wie würdest du denn ein Brot beschreiben, was deinen Vorstellungen entspricht?
2: Ach, du grüne Neuner, ja, das ist genau der Punkt, wo wo, wo mich wo, wo es mich von all diesen Sommeliers grundsätzlich unterscheidet, fällt es immer total schwer, äh, Geschmack- äh, und Geruchswahrnehmungen äh, in Worte zu fassen. Was als Nebenwirkung hat, dass ich mir sie auch sehr viel schlechter merken kann. Wenn ich sie besser in Worte fassen könnte, würde ich sie wahrscheinlich mir besser merken können. Also ich kann alle möglichen äh, Weine durchaus unterscheiden, aber ich könnte nie auf den Begriff bringen. Warum? <lacht> Genauso ist es mit dem Brot. Es gibt welches, was mir schmeckt und es gibt welches, was mir nicht schmeckt.
1: Es ist wie im Arbeiterlied. Es macht uns ein Geschwätz nicht satt. Da muss ein Essen her.
2: Genauso ist es. Genauso ist es.
1: Das dichte ich dir dann. Na gut, ich bedanke mich und werde beim nächsten Brotkauf auch auf die Frage des Sauerteigs achten.
0: N.D. Journalismus von links.